0: Bonjour à tous, euh, bonne année aussi, et puis comme l'a dit Baptiste, euh, bravo, vous êtes les courageux, vous avez réussi à vous lever euh, ce matin, 1er janvier 2017. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, peut-être vous avez eu la chance de, de les passer en famille ou peut-être avec des amis, euh, et vous avez peut-être déjà commencé à penser et peut-être à échanger aussi sur euh, euh, les résolutions que vous pourriez adopter pour la nouvelle année. En fait, c'est un bon temps, ce, ce temps de transition, pour euh, faire un bilan de l'année passée euh, et voir quoi changer, qu'est-ce qu'il faut changer dans nos vies. Alors, les exemples les plus communs, j'ai un petit peu cherché sur Google, euh, c'est par exemple arrêter de fumer, se mettre au sport, passer plus de temps avec sa famille, euh, peut-être se trouver un nouveau hobby. Et la motivation derrière euh, chacune de ces résolutions, en fait, elle, elle est simple. Euh, c'est d'être heureux, c'est être plus heureux. On aimerait, on aimerait bien être plus heureux en 2017 qu'en 2016, non Mais le problème avec ces résolutions, c'est que, en fait, c'est rare d'arriver à la fin de l'année euh, en les ayant tenues, déjà. Alors, c'est peut-être que pour moi, mais, mais je ne pense pas. Euh, et c'est encore plus rare, en fait, qu'elle nous ait objectivement rendu plus heureux de, de, de façon durable. Et notre texte, ce matin, il nous propose, lui, une motivation et il nous propose d'en tirer une, une résolution. Et il va même nous donner une solution pour nous aider à la tenir, pour nous aider à la suivre. Euh, bon, à ma connaissance, les destinataires de, de cette lettre n'avaient pas vraiment la, la tradition de, de choisir des résolutions au début de l'année. Mais par contre, ce qu'on sait sur eux, c'est que leur vie n'avait pas l'air d'être simple. Euh, Pierre les décrit comme étrangers et dispersés au premier verset. Euh, et en fait, c'est probable qu'ils aient subi des, des persécutions, qu'ils aient été pourchassés à cause de leur foi. Et le lieu qui, dans lequel ils se trouvent, donc c'est la, la Turquie actuelle, euh, apparemment, ce n'est même pas leur terre natale. En fait, ils sont, ils sont étrangers dans une autre culture euh, et ils sont face à un choix soit être absorbés par la culture qui, qui est autour d'eux, ou alors tenir ferme. Euh, tenir ferme dans leur foi, euh, et, et ce, malgré la souffrance. Et si nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, si c'est un choix qu'on a fait personnellement, alors nous aussi, on est face à ce choix aujourd'hui. Chaque jour, on choisit soit de se conformer à notre culture, à ce qui nous entoure, soit de lutter pour notre foi. Et donc nous aussi, on est concernés par les encouragements de Pierre dans, dans cette lettre. Euh, donc les vérités qui les rappellent, euh, en fait, elles ne sont, elles sont sans doute pas nouvelles pour nous, elles n'étaient même pas nouvelles pour ses premiers lecteurs, mais en les, en, les, pardon, en les examinant, on va voir tout ce que ça peut changer pour cette année 2017 et pour la suite. Dans cette première section de la lettre, Pierre va mettre trois choses en lumière. Une motivation, l'espérance que nous avons, une résolution, la sainteté à laquelle nous sommes appelés, et une solution, la parole de Dieu qui nous fait grandir. Son but, c'est de nous encourager à marcher dans la sainteté, fondée sur la parole, à cause de l'espérance que nous avons. Marcher dans la sainteté, fondée sur la parole, à cause de notre espérance. Et donc vous avez les trois parties qui sont inscrites dans le bulletin. D'abord, la motivation chapitre 1, verset 1 à 12, la résolution, chapitre 1, verset 13 à 21, et enfin la solution pour la fin du passage. Et vous avez remarqué que Pierre ne commence pas sa lettre par une liste de règles à observer peut-être, ou une sorte de grande vision prophétique ou autre chose. En fait, il commence sa lettre par une salutation à des chrétiens qu'il connaît, à des chrétiens dont il connaît la situation. Au verset 1, il les appelle ceux qui sont étrangers et dispersés. Il connaît ces chrétiens euh, et il sait qu'ils ont beaucoup perdu, euh, notamment à cause de leur foi. Il sait ce que ça leur coûte. On peut le lire au verset 6. Euh, vous, vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. C'est parce qu'il connaît leurs difficultés et qu'en fait, il comprend les épreuves dans lesquelles ils sont euh, qu'il commence par leur rappeler non pas ce qu'ils ont perdu, mais tout ce qu'ils ont gagné en Dieu par la foi. On va lire les versets 3 à 5 et le verset 7. La fin du verset 3. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et au verset 7 ainsi la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or aura pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus christ apparaîtra on a un champ lexical assez assez riche qui qui nous parle de ce qui est de la valeur n'est ce pas donc on a, on a héritage réservé euh, qui ne peut euh, ni se, ni se détruire enfin qui ne, ouais. Pardon, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. On a la louange, la gloire, l'honneur, le salut. En fait, Pierre, il essaie de nous montrer l'énorme contraste qu'il y a entre les épreuves qui sont temporaires, verset 6, pour un peu de temps, et l'héritage, l'héritage que nous avons qui lui est sûr, verset 4, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Leur foi, verset 7, leur foi éprouvée est beaucoup plus précieuse que l'or. En fait, c'est clair. Ce que nous avons en Jésus-Christ, ce que nous avons gagné en Jésus-Christ, l'héritage que Dieu nous garde au ciel, ça vaut le coup. Et donc, regardons comment on peut obtenir cet héritage si précieux. On peut peut-être se dire, euh, si on ne connaît pas bien euh, à, je sais pas, la Bible ou... ou à, ou l'Évangile, on peut peut-être se dire que c'est là qu'on va recevoir des règles. Pierre va nous donner une liste de choses à faire, et puis là, on pourra obtenir cet héritage. Comment est-ce qu'on l'obtient En fait, c'est en mettant notre confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi, dans les versets 7, 9 et 5. Verset 7, la valeur éprouvée de votre foi. Verset 9, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Verset 5, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Et notez que ça, ça ne contredit pas le fait que ceux qui croient ont été choisis par Dieu. Versets 1 et 2. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, au verset 3, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Excusez-moi. juste prendre un peu d'eau. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ce, ce paradoxe, cette opposition Est-ce que c'est est -ce est Dieu qui nous choisit Ou est-ce que c'est nous à, qui le choisissons par la foi Comment est-ce que ça marche Pierre nous éclaire dans le verset 5. <coughs> « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. » En fait, Dieu a choisi la foi pour être le moyen d'obtenir son héritage. Dieu met en œuvre son choix sa préscience, au verset 2, sa bonté, au verset 3, par le moyen de la foi, la foi qui sauve. Mais du coup, là, il va falloir lire un petit peu plus attentivement, parce que Pierre n'est pas en train de dire que n'importe quelle foi sauve. Il n'est pas en train de dire qu'il suffit de, de croire en quelque chose pour être sauvé. Comme c'est le, le début de l'année... Euh, pour ceux qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'on va voir passer beaucoup de, de, de phrases de, de motivation, des citations d'Einstein, euh, de Gandhi, qui, qui toutes essayent de nous convaincre d'une chose, c'est que la solution est en nous. Il suffit de croire en nous-mêmes, il suffit d'y croire, euh, de changer de, de perspective, de changer de, de mentalité, d'état d'esprit, de croire qu'on peut y arriver pour que on ait le succès pendant cette année 2017. En fait, c'est la pensée de dominance du, du monde qui nous entoure, c'est l'autodétermination. Tu peux être ce que tu désires être à partir du moment où tu le crois, à partir du moment où tu y crois vraiment. Alors est-ce que Pierre est en train de, de dire ça Est-ce qu'il est de ces gens-là Est-ce qu'il nous dit qu'il suffit de, de croire en quelque chose, de croire vraiment fermement en soi pour être sauvé De quelle foi est-ce qu'il nous parle quel est son objet Est-ce que c'est est, est -ce que nous-mêmes Quels sont ses appuis Réponse dans les versets 10 à 12. Et là, il remonte à un temps qui, qui déjà, pour ses, ses lecteurs, remontait, à, remontait beaucoup. Au verset 10, donc ouais, pardon, il, nous, il nous parle des prophètes, des hommes que Dieu a utilisés dans, dans, dans l'Ancien Testament pour révéler sa volonté. Et au verset 10, nous voyons que ces prophètes, même déjà euh, dans ces temps-là, pouvaient entrevoir l'héritage, l'héritage dont Pierre nous parle. Ils pouvaient déjà voir les, les souffrances du Messie, c'est-à-dire le Christ, et la gloire dont elle serait suivie. Mais il ne s'arrête pas là. Au début du verset 12, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Autrement dit, les prophètes qui se sont succédés pendant des siècles ont parlé à propos de nous. Ils ont ils ont servi ce message pour nous. Du coup, c'est quoi ce message Au début du verset 12, euh, pardon, la deuxième partie du verset 12, les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Ce message. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris sur lui la condamnation divine de nos péchés en mourant sur la croix. C'est la bonne nouvelle qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il sauvera, qu sauvera toute personne qui croira en lui. C'est la bonne nouvelle d'une éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Et en fait, ce message est tellement beau tellement inouï, tellement, tellement glorieux, que même les anges, qui eux sont des, des créatures glorieuses et puissantes, ils désirent le connaître, ils désirent pouvoir, euh, ouais, pour pouvoir le connaître. Voilà l'objet de la foi qui sauve. Pierre ne nous encourage pas à regarder à, à nos propres forces, à regarder à notre détermination dans l'épreuve. Il ne nous fait pas de belles promesses en nous disant qu'il suffit... Euh, <coughs> en nous disant qu'il suffit de croire en nous-mêmes pour que nos rêves se réalisent. Il nous fait regarder à Christ, à son évangile. Il nous invite à croire en lui plutôt qu'en nous-mêmes. Pierre nous invite à regarder notre héritage avec Christ pour endurer les souffrances qui sont les nôtres, comme les prophètes eux-mêmes l'ont fait avant nous. Excusez-moi, c'est pas facile. Pour illustrer cette idée, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Elle concerne un jeune soldat qui venait d'Athènes, en Grèce. L'Empire perse, c'est la superpuissance de l'Est à l'époque, cherche à envahir la Grèce depuis déjà quelques années. Les habitants d'Athènes et des autres cités grecques vivent sous une menace constante d'invasion. Un jour, sur la plage, sur la plage de, de Marathon, l'armée perse cherche à débarquer. Elle est accueillie par une armée grecque qui est, qui est bien moins nombreuse. Et notre petit soldat, il, il est là, et il prend part à la bataille. Après plusieurs heures de combat acharnés, les Perses, vaincus, mettent les voiles. Athènes, la cité de, de, ce, de ce jeune soldat, est enfin libérée de la menace qui pesait sur elle. Alors que fait le jeune soldat ben, Il se met à courir. Il court en armure les 40 kilomètres qui le séparent de sa ville. Il arrive sur la place publique. Il a juste le temps de s'exprimer, de, de, de s'exclamer en disant « Nous avons gagné ». Et il meurt. En fait, cette nouvelle était tellement bonne pour lui qu'elle valait même le coup de courir <coughs> jusqu'au bout de ses forces pour pouvoir la proclamer. Et d'après Pierre, si nous avons accueilli l'Évangile, nous aussi nous avons reçu une bonne nouvelle, et elle est plus extraordinaire que celle de la victoire de Marathon. Elle est tellement extraordinaire qu'elle peut susciter en nous une joie indescriptible et glorieuse au verset 8. Si ce matin, vous ne vous, vous considérez pas comme, comme croyant vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui croit vraiment, je vous invite simplement à, à considérer cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Je vous invite à, à lire la parole de Dieu qu'on peut trouver dans, dans la Bible et à découvrir ou redécouvrir ce qu'il a fait. Et si nous sommes croyants ce matin, prenons un moment pour examiner nos vies et nos motivations aussi. Qu'est-ce qui me fait vivre Qu'est-ce qui me motive pourquoi je me lève le matin Est-ce que je m'appuie sur, sur des espoirs qui sont humains pour avancer Si je passe par une période d'épreuve, qu'est-ce qui me permet de l'endurer Est-ce que c'est simplement l'espoir que la situation s'arrange <coughs> Ou est-ce que c'est la foi que Dieu a, nous a donné un héritage qui, lui, ne se corrompt pas et qu'après l'épreuve va venir la récompense Pierre nous invite à mettre notre espérance dans le salut à venir, dans l'héritage qui nous attend avec Jésus-Christ. Donc on vient de voir en détail la, la motivation que Pierre nous donne et maintenant on va, on va voir la, la résolution qui en découle. Pierre a déjà abordé l'idée au verset 2. « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants, et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. La vie chrétienne ne s'arrête pas le jour du baptême, elle n'est pas achevée après la conversion. Dieu a un objectif clair pour nos vies, être conduit par la sainteté, à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. C'est le sujet des versets 14 à 16. Un en enfant obéissant. Ne vous conformez pas au désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint car moi, je suis saint. L'objectif de Dieu pour notre vie, ce n'est pas que nous restions esclaves de nos désirs, ce n'est pas que nous continuions à vivre comme le reste du monde. Jusqu'à ce qu'il revienne, ce n'est pas que nous faisions... Euh, que nous fassions de, de belles résolutions euh, d'être plus en forme euh, ou d'arriver à, à avoir une meilleure carrière ou euh, d'arriver à ses objectifs de vie l'objectif de Dieu c'est de nous rendre saints comme lui et Pierre nous indique que nous avons aussi notre part dans ce travail que Dieu fait tout comme notre foi est un moyen que Dieu utilise pour nous sauver notre obéissance est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous rendre purs, pour nous sanctifier. Et est-ce que Pierre sort un peu l'obéissance de son chapeau Est-ce que c'est... Quel est le rapport, en fait, avec, avec ce qui précède Quel est le rapport avec cette motivation Pourquoi Pourquoi l'obéissance Pourquoi obéir Regardons verset 13, en fait. C'est le, le leitmotiv de Pierre par rapport à l'obéissance. C'est pourquoi... Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En français moderne, et si Pierre était devant nous ce matin, je pense que ce qu'il dirait, c'est « misez tout », misez tout ce que vous avez sur Dieu. Chaque ressource, chaque centime, chaque seconde, nous devons tout miser sur Dieu, mettre toute notre espérance dans le salut à venir. Dans les versets 18 à 21, Pierre nous donne une autre raison de tout miser sur Dieu. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tâche, Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il insiste encore une fois entre, sur ce contraste <coughs> entre ce qui est terrestre et corruptible et de l'autre côté, ce qui vient de Dieu, qui est certain et qui est éternel. C'est le sacrifice précieux de Christ qui nous a rachetés. C'est par lui que nous pouvons croire en Dieu. Mais de quoi est-ce qu'on a été rachetés En fait, nous étions esclaves, c'est ce que nous dit Pierre au verset 18. Nous étions esclaves de la manière de vivre dépourvue de sens que nous avaient transmis nos ancêtres. Et ça, c'est pas de la haute théologie. Il s'agit pas d'une réalité spirituelle complexe, d'un espèce d'effet mystique hein, qui, nous, qui transforme des choses invisibles, en fait, Dieu nous a rachetés par le sacrifice de son Fils pour que nous fassions sa volonté. C'est très concret. Il nous a rachetés pour que nous arrêtions de suivre nos propres désirs et de vivre d'une manière qui soit dépourvue de sens. Quelles sont, de, de, quelles sont les manières de vivre dépourvues de sens dans le monde qui nous entoure Peut-être c'est de faire sa carrière euh, la priorité numéro un. Peut-être c'est mettre son, son espoir euh, dans un bon, un bon crédit, une bonne épargne ou peut-être s'est misé sur une vie de famille idéale, c'est peut-être consacré tout son temps aux réseaux sociaux, ou alors, dans cette période de fête particulièrement, imiter nos, nos contemporains dans, dans, dans des excès de table, ou alors, à l'inverse, donner tellement d'importance à notre corps, à notre apparence, que ça en devient presque un, un, un culte. Comment est-ce que dans nos vies, le, le péché se manifeste encore est-ce que nous sommes toujours des enfants obéissants? Est-ce que nous demandons pardon à Dieu quand nous, le sommes, quand nous ne le sommes pas? Est-ce que ma résolution numéro un cette année, c'est d'être saint dans toute ma conduite? Cette lettre en fait est là pour nous pour nous encourager à identifier ces choses. Pierre veut nous encourager à tout miser sur Dieu, chaque centime, chaque pensée, chaque seconde dédiée à Dieu parce que lui nous a rachetés, parce qu'il y a de plus précieux, le sang de Jésus. Et donc on a vu ensemble la motivation, c'est-à-dire l'espérance que nous avons en Dieu. On vient de voir ensemble la, la résolution que Pierre nous propose pour 2017 et, et pour la suite, c'est-à-dire d'être saint dans toute notre conduite. Et nous allons finir avec la solution. Mais quel est le problème En fait, là, dans cette dernière section, Pierre commence par nous rappeler comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans les versets 23 à 25 En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire, comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et donc de quelle parole s'agit-il ben, En fait, Pierre est assez explicite. Pour nous, c'est le contenu de l'Évangile. Et contrairement aux destinataires originaux de, de cette lettre, nous, nous avons la chance d'avoir le, le contenu de la parole de Dieu qui nous est accessible à travers la Bible. La plupart d'entre nous euh, sommes capables de lire l'une des, des nombreuses tradu traductions qui existent dans notre langue. C'est par le contenu de ce livre que nous avons pu connaître Dieu. C'est par ce moyen que Dieu nous a transmis son évangile. Et donc, c'est grâce à elle que Dieu a opéré cette œuvre de nous faire naître de nouveau, comme on l'a vu dans les versets 3 et le verset 23. Mais la finalité de, de la parole de Dieu, parce que vous allez me dire tout ça, c'est bien, mais c'est dans le passé. Et Gabriel, aujourd'hui, moi, je suis, je suis chrétien, j'ai choisi de suivre le Seigneur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est bon, je l'ai entendu, l'évangile. Mais en fait, la finalité de la parole de Dieu, elle ne se limite pas à la semence. Elle ne se limite pas juste à la nouvelle naissance. En fait, elle est aussi nécessaire à notre croissance. Regardons le verset 2 du chapitre 2. « Comme des enfants nouveau nés désiraient le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Là, il ne s'agit pas évidemment de, de grandir physiquement, vous l'avez bien compris, mais de grandir euh, en Dieu, dans notre dans notre marche avec Dieu, en sainteté. Dieu nous parle toujours aujourd'hui à travers sa parole et nous, avons, nous en avons tous besoin que ce soit du, du nourriton spirituel aux chrétiens le plus affermis nous avons tous besoin de la parole de Dieu pour grandir l'évangile n'est pas simplement un message qu'il suffit d'entendre une fois et de faire un choix par rapport à ça en fait il faut l'entendre chaque jour vous avez besoin de manger chaque jour pour être en vie et c'est la même chose avec la parole de Dieu, nous en avons besoin chaque jour. Et Pierre en tire deux conséquences. C'est que si cette parole est si bonne, alors nous devons la désirer. Chapitre 2, verset 2. Désirer le lait pur de la parole. Et il en tire aussi une autre conséquence pour nous. Il nous invite à cultiver un amour fraternel sincère. Au verset 22. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Cet amour, il va préciser dans le, au, au chapitre 2, dans le premier verset, ce qui le caractérise en fait. Il s'agit de rejeter, de se débarrasser de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de la médisance. En fait, plutôt que de se contenter de juste nous donner ces instructions, Pierre nous, a, nous donne ici une solution. Je pense qu'on sait tous ici à quel point ça peut être difficile d'aimer ceux qui sont autour de nous. Déjà, c'est peut-être difficile dans nos familles naturelles. Peut-être ça a été le cas pour certains à Noël. Et c'est aussi le cas dans notre famille spirituelle. C'est difficile d'aimer nos frères et sœurs. Pierre ne nous donne pas un simple rappel de l'attitude que nous devons avoir. En fait, son but n'est pas juste de nous dire essaye encore, essaye encore une fois. En fait, il veut vraiment nous donner une solution, le moyen par lequel. Dieu va nous rendre capables de nous débarrasser de la méchanceté, de la ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de la médisance. Il nous donne le moyen de vraiment nous aimer les uns les autres, ardemment d'un cœur pur. Et quel est ce moyen, chapitre 2, verset 2, désirer le lait pur de la parole Où est-ce que j'en suis personnellement par rapport à la parole de Dieu Est-ce que je la, je la désire vraiment si j'ai un ami, par exemple, que je désire voir, je, je, vais, je vais trouver du temps, je vais passer du temps avec lui. Est-ce que je passe du temps à lire la Bible, à la méditer, à prier par rapport à la vérité que j'y trouve Et est-ce que c'est mon objectif d'aimer mes frères et sœurs ardemment Est-ce que je me décourage quand ils sont littéralement pas, pas aimables Sur quoi est-ce que je compte pour avancer dans mon amour pour eux, mon amour pour mes frères et sœurs est-ce que c'est sur une, une meilleure humeur peut-être une semaine moins stressante ou un petit peu plus de temps peut-être c'est ça qu'il me faut ou alors est-ce que c'est la, la solution que Pierre nous donne est-ce que je cherche cela dans la parole de Dieu donc Pierre a écrit cette, cette lettre à des chrétiens qui, qui souffraient pour leur, pour leur foi ils étaient des étrangers là où ils étaient et c'est aussi notre cas si nous appartenons à Christ. Si nous suivons Jésus, nous, nous ne sommes que de passage dans ce monde. Et puisque nous ne sommes que de passage, alors misons tout sur Dieu, misons tout sur le salut que nous avons en lui. Vivons d'une façon cohérente avec notre foi, luttons pour la sainteté. Aimons-nous les uns les autres d'un cœur pur, sans méchanceté, sans envie, sans hypocrisie. Épuisons notre force et notre croissance dans la parole de Dieu, en la lisant et en la méditant. Rappelons-nous aussi que nous ne sommes pas seuls dans cette marche euh, et comme Pierre insiste beaucoup au début de la lettre, euh, c'est lui qui nous a choisis, euh, c'est lui qui nous garde, Dieu nous garde et nous purifie euh, par son esprit, par sa puissance. Alors, prions-le. Prions-le pour que lui nous donne un vrai désir de sa parole et qu'ainsi on puisse vraiment expérimenter une joie comme Pierre l'a décrit, une joie indescriptible et glorieuse en lui. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci de ta grande bonté envers nous. Merci de cette bonne nouvelle euh, que tu nous as transmise à travers les prophètes et à travers les apôtres euh, et tous ceux qui ont participé à, à nous la transmettre Seigneur, touche nos cœurs, fais-nous fais voir ce qui n'est pas sain dans notre vie, fais-nous voir ce qui n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur, et par ta parole, transforme-nous, fais-nous grandir pour que nous puissions rejeter le, la médisance, l'envie et toutes ces autres attitudes, Seigneur, et au contraire, que nous puissions nous aimer les uns les autres ardemment d'un cœur pur, comme Pierre nous le dit, Seigneur. Amen.